0: Como é, é, Como é que é, malta? Tu? Estou? Tu? Estou. a gravar? Irregularidades Estou. Está a gravar? Estou. Como é que é, malta? Sejam aqui bem-vindos então, ao segundo episódio da terceira temporada do meu podcast que é o Irregularidades. A todos aqueles que ouviram o podcast anterior já estão agora familiarizados com o novo sistema de, que eu vou ter de gravação e obrigado a todos que me enviaram mensagem a dizer que gostaram, foram alguns ainda, portanto foi por duas pessoas, mãe e pai. Um, estamos aqui para mais uma semaninha, vim falar um bocado da, da semana que passou e do que é que agora estou aí à espera para este novo torneio que vem, estou aqui com a Rita, Rita não sei se queres dizer olá. Ela está aqui em Madrid, vai cá passar... Está cá deste sábado e vai-se embora amanhã, hoje é terça-feira. E veio cá passar uns dias comigo que está a ver a rotina que, que eu tenho. Um, só para dizer que estou num bom estado mental porque dormi a minha cesta, que é a primeira coisa que eu quero abrir este podcast, que é a minha dica para a cesta. Vocês, alguns de vocês podem achar que eu sou maluco, mas é a dica que vos vai ser mais útil para a vossa vida, que é... Eu durmo uma cesta de 23 minutos... Um, e imediatamente antes de dormir a festa a, a festa <risos> imediatamente antes de dormir a cesta bebo um café bebo um café temporizador 23 minutos durmo eu adormeço para pai em 2 minutos e depois acordo impecável isto está provado um, é um estudo um, eu li isto num livro que se chama Quando do Daniel H. Pink eu, é um livro que eu vou, é a minha recomendação para hoje vou deixar o livro aí, nas recomendações também na descrição do podcast e porquê? supostamente a cesta de entre 20 a 30 minutos tem uma capacidade de aumentar a vossa função cognitiva está aprovado cientificamente e a cafeína faz exatamente o mesmo e o pico da cafeína a entrar no vosso sistema ou seja, o pico dá se após 23 minutos por isso é que a cesta idealmente deve ser de 23 minutos porque vocês tomam um café, dormem e quando dormem, para além de terem o extra da cesta têm o extra da, do café e o vosso aumento, há um aumento de função cognitiva neste momento um, o que é que eu sinto? Sinto-me bastante bem e eu ainda por cima tenho, acordo bastante cedo tenho estado a acordar perto das 6 e um quarto que é depois outro episódio de falar um bocadinho da minha rotina de matinal, que foi uma coisa que me pediram um, e normalmente faço isso e pá, é yeah, a minha recomendação para vocês é experimentarem fazer uma cesta de, de 23 minutos e, e antes de dormirem tomarem um café a Rita não, não faz cestas mas pronto, enquanto eu estava a dormir ela estava a trabalhar um, malta, boa semana de treinos Pá, hoje é terça-feira Fiz de manhã treinei com o Dinen Quem percebe de pádel Dinen é o, <risos> é o número 2 do mundo pá, foi su... Treinei com ele ao lado Porque o parceiro dele, o aqui não está cá E foi inacreditável Foi um dos melhores treinos que já fiz Muito humilde Que é uma cena Com uma pessoa se calhar pensar Número 2 do mundo meio... Não, pá, zero Eu falhava mais que ele, como é óbvio Mas Ele muito humilde Muito compreensiva Dá dicas, etc Treinei com o treinador deles Que é o Rodrigo Ovida. E foi surreal. Um, hoje ainda vou agora às 5. Eu estou a gravar isto. São 3K. Tenho jogo agora às 5. Uh, vou jogar eu e o Henrique contra o Peu E o parceiro do Peu Que é o Ravi. Portanto, hoje foi dia duplo turno. E eu normalmente faço as cestas em dia duplo turno. Um, nós fizemos treinámos, ginásio, venho para casa. Quando não tenho treinado treinar à tarde, normalmente não faço cesta. Quando tenho a treinar à tarde, normalmente faço cesta. Um, yeah, duplo turno hoje. Ontem fiz duplo turno também. Um, e amanhã, quarta-feira, irei fazer duplo turno. Quando eu digo duplo turno, é sempre de pá. o físico, nós temos todos os dias. E hum, quinta-feira não faço. E sexta-feira treino de manhã. Tre... Quinta-feira treino de manhã. Sexta-feira treino de manhã. E, quinta... e sexta-feira à tarde vamos para Reus, que são ainda 5 horas e meia de viagem. São cerca de 500 e 5... 550 km, uma coisa assim. Reus é o próximo da LUPT. Começamos a jogar sábado de manhã, ainda não há quadros, ainda não há nada, mas hei de pôr depois no Instagram horas dos jogos, etc. Um, o que é que eu tenho para falar esta semana? Tenho várias coisas, que é, primeiro vou ter que ir passar a ferro a seguir, tenho pronto, os calças normais para lavar e t-shirts, normalmente a roupa de pá não passa ferro, uh, mas tenho calças, para um, umas calças azuis e umas calças pretas e duas t-shirts, se não me engano, para passar a ferro. Vai ser uma experiência engraçada porque pá, eu passei a ferro, pai, há 3 anos ajudei a minha mãe, fiz uma coisa e não tinha paciência e agora vai ser engraçado tipo, ir ali pôr ir ali a... como é que se chama a cena do ferro? Um, a, tábua, yeah, a tábua e depois o ferro e isso tudo um, A Rita ajuda-me okay, A Rita ajuda-me Mas isto pode ser visto um bocado como uma cena machista tipo pedir ajudar a mulher para passar a ferro oh, Não sei se não vais por aí okay, Não levo, eu não levo não levem também por esse lado. Um, pronto, vou ter que ir passar a ferro. Um, pá, o pequeno almoço. Eu tenho comido uma cena surreal que são papas da aveia. Eu não era fã de papas da veia. Houve uma altura, uh, quando comecei a faculdade, eu sempre fui magrinho, agora estou um bocadinho mais, to mais, mais torre. Um, quando comecei a faculdade, sempre hum, sempre quis ficar mais bicho. Então comecei a fazer calistenia e me um bocado a minha alimentação. Há uns vídeos no YouTube, pá, se vocês quiserem pesquisar, que é o... Projeto à Fuenzo, que é com o Bernardo Neves, que é um, era um grande amigo meu e é, agora não é grande amigo, não falamos todos os dias, mas é um bom, bom amigo, que é personal trainer. E ele, na altura, nós estávamos na faculdade, tínhamos começado, ele fazia calistenia e eu comecei-me a juntar com ele e ele fez-me um guia para um plano nutricional. Pronto, e o que é que eu fiz para o pequeno almoço? Comia sempre papas da aveia. Passou que eu comia tipo, sei lá, 50 gramas de papas da aveia, metia água e ao microondas, ondas Epá, E este ano eu tomei a decisão, só que okay, não, quero. Ah, para explicar, era horrível, eu não conseguia comer aquilo, parecia cimento, não me sabia nada bem E, ah, yeah, comi aquilo uma semana e caguei E este ano eu resolvi ir ao nutricionista Eu como estive na seleção e estou na seleção, tenho direito ao nutricionista do Centro de Alto de Rendimento Fui lá tal, e ele perguntou-me o que é que eu comia, normalmente eu comia torradas com ovos E ele disse-me, olha, vou-te dar duas opções, dá me torradas com ovos e dá me papas da aveia Pá, disse papas papas de aveia, eu não consigo comer Ele, calma, já fizeste estas, ele deu-me uma receita ótima parte boa de eu ter vindo para Madrid, nós temos uma bimbi pá, eu experimentei um dia fazer as papas de aveia na bimbi ok, então o que é que eu ponho? Ponho 350 um, gramas aquilo, a, a, a bimbi é sempre em gramas de leite de amêndoa, 50 gramas de aveia um, flocos de aveia, depois ponho 10 gramas de linhaça em pó 4 gotas de baunilha e 5 a 10 gramas de mel pá, aquilo fica a fazer na bimbi e é a melhor coisa do mundo e eu antes que estava papas da veia, neste momento, após fazer tudo o que faço de manhã da minha rotina quando vou pôr a fazer o, o pequeno almoço, pai é das coisas que mais melhor me sabe. Mais melhor me sabe? Mais bem me sabe? <risos> mais melhor bem me sabe? E é surreal. São muito boas. Quem tem Bibi, conselho Quem não tem, aconselho a fazerem, exatamente como eu estou a dizer, a fazerem, sei lá, numa caçarola. Não é caçarola que se diz. Como é que se chama a panela que eu trouxe? Aquela tipo, que tem tipo, não é panela, o tacho. O tacho com uma pega, tipo, que sai assim. <risos> Pronto, não sei. Eu... Pronto, vocês estão a perceber. Dá para fazer em qualquer lado, não é? Um, yeah. E era isso que eu queria dizer. Um, da Tinder Swindler. Vi este... este, este é, chama-se Acho que é um, é um documentário, não é, Rita? Sim. Documentário? Sim. Yeah. Um, a Rita tinha-me aconselhado a ver. Vi na sexta-feira passada, exatamente. Pá... Eu não quero muito dar spoiler, mas aquilo é assustador, um, como é que uma pessoa pá, consegue enganar tanta gente. Um, a minha recomendação para esta semana, de, neste caso agora é de um documentário em vez de série, é para ver o da Tinder Swindler, está na Netflix, e eu vi aquilo com bastante atenção, pá, e há ali uma série de coisas de que... Uh, acho que é um tema interessante, eu podia vir falar um bocado do Tinder, da, da impressão que eu tenho do Tinder, eu acho que o Tinder. Eu não quero tipo. Não critico quem usa Tinder, quem. etc. O Tinder tem várias intenções, e é uma coisa que, é coisas que eles falam no, no documentário, na introdução. Tu podes usar o Tinder para. à procura de uma relação, ok? À procura de. one night thing. One night thing. <risos> um, e, neste caso, esta pessoa usava para enganar e extorquir dinheiro a outras mulheres. A maneira como ele o fez, eu não estava à espera. Surpreendeu-me completamente como é que ele tudo o que ele fazia, tudo o que ele iniciava para depois, sim, uh, começar a, a conseguir dinheiro das pessoas e é assustador. As, as várias formas que ele usa, as mentiras, porque aquilo é toda a base de mentiras, um, é, é, é assustador. Um, em relação ao Tinder, o que eu acho é que tira um bocadinho, se calhar, a natureza e, da, e, a, e a beleza de, do amor, não é? De as pessoas se encontrarem na rua ser uma coisa mais natural, ou seja não sei, acho que é um tema que se pode desenvolver e pode ser giro um, e é uma coisa que eu quero trazer mais para a frente com alguém que tem uma visão do Tinder se calhar mesmo não, o Tinder é uma cena perfeitamente normal e usa-se o Tinder como usa o Instagram eu não, eu não vejo dessa forma, nunca tive Tinder nem nunca vou ter a não ser que eles me patrocinem um, se me patrocinarem aí <risos> tem que ser um, já tenho, recebi hoje as camisolas uh, para o torneio as camisolas de, de jogo Uh, consegui, é uma cena que era importante vindo para Madrid conseguir conseguir isso. Uh, tenho aí alguns patrocínios muito bons, uh, é uma coisa que eu quero fazer referência aqui vou ter que fazer referência neles no podcast. Lusitânio Seguros é o meu patrocinador principal. Tenho Luzotendas também. Tenho For Capita, Logicalis e nas costas tenho Pavi Ok, depois nas mangas tenho o meu. O, que é Sky Sports Physio, que é o meu belga favorito, Steven, e na outra manga tenho Quinta da Minuteira, que já estão, comigo há do... já estão comigo há dois anos, estes dois, um, e a Cork, que vou continuar com Cork, um, acho que também era importante vir aqui falar de, disso. Uh, este fim de semana já vou usar as camisolas, por acaso tive um stress, que foi as camisolas chegaram à bocado, e o sítio onde me fazem a estampagem não me puseram nas mangas, então vou ter que ir agora a tratar disso muito rápido porque é chato terem os patrocinadores todos e faltarem dois patrocinadores nas mangas. Tenho três cores: uh, verde, preta e branca. E estão muito fixe, muito fixe. É de pôr uma publicação no Instagram, não sei se tipo pré-torneio, não curto muito fazer tipo, pré-torneio, mas acho que durante tipo, um torneio é de pôr qualquer coisa. E de quando acabar, tipo, uh, perdemos na final, o da abordo para de altura de não sei, alguma coisa assim. Um, mas já. Yeah, vamos para Reus sexta-feira, já tinha dito vamos ficar lá, pá, esta cena é um bocado, há aí um um, um stress com o, o circuito da FIP que está a surgir e o World de Tour e etc e há outro circuito que é o APT, que foram os turnos que eu joguei o ano passado e o, o uma coisa que se falava muito era que o World de Tour e se fala, não tem cuidado com os jogadores há um posto do Galã uh, que fala um bocadinho sobre isso que aconteceu agora em Miami umas cenas um bocado chatas um, num jogo que ele jogou ele e o Lebron contra o Agarrido e o Campa e se puderem ver esse post para perceberem um bocadinho o, o stress mesmo que está a haver e as tensões que há pronto e isto o que é que é? nós rap, jogadores de pré-prévia e prévia somos bastante menosprezados eu não posso falar muito por mim porque pronto, eu não joguei ainda muito o World Paddle Tour joguei 4 ou 5 anos passados e joguei um este ano uh, mas há muita malta e criou-se um grupo e etc para tentar haver uma melhoria de condições e o World Paddle Tour Falou-se da possibilidade de arranjar estadia para este torneio para os jogadores de pré-prévia. Pá, eles conseguiram como série de lugares, lugares limitados, tipo 40 alojamentos, não era 40 alojamentos, 40 plaças. Pá, nós somos milhares na pré-prévia, somos 100, ou lá o que é que é. E não faz sentido nenhum isso ser assim, então disseram que conseguiram um desconto com o hotel e... A verdade é que eles não conseguiram um desconto -no com o hotel, aquilo é o preço normal do hotel. Pá. E pronto, vou acabar por ficar aí a dormir com o de ficar com o Graça no quarto. O Graça também vai jogar. E vou eu, eu o Ravi e o Graça. Vamos sexta esta um, E pronto. A expectativa Epá, é desfrutar, jogar bem, no fundo, jogar bem. Um, sentir que o que temos estado a trabalhar e a desenvolver agora estas semanas vai-se notar bastante diferença de, do outro WPT, que é uma coisa que eu sinto bastante, evolução, e no fundo quero, quero conseguir pôr isso em prática, e que meu é viu ganhar, Pronto, tenho o objetivo de fazer prévia, é aberto esse objetivo, vamos ver agora, é preciso ter alguma sorte no quadro, se não houver sorte é preciso ganhar jogos muito duros, vai sempre ser, vai sempre ser preciso ganhar jogos duros, mas estou confiante. tem tenho alguma pena de não conseguir treinar tantas vezes com, com o Antolino, um, dava jeito porque nós tínhamos depois do outro torneio ficaram muitas coisas ainda que nós precisávamos trabalhar Pá, mas falámos um bocadinho e tanto eu como ele percebemos o que é que eu preciso dele, o que é que ele precisa de mim e este torneio eu sinto que, que vamos estar mais interligados porque pronto não é? um, só jogando e fazendo é que as coisas melhoram um, portanto é isso, vamos vamos confiar no processo que é uma coisa fundamental um, o que é que eu tive? ah ia falar este fim de semana veio cá o Blorico antigo host antigo co-host do Irregularidades e ele teve ele teve a fazer uma viagem pelas Astúrias e acabou em Madrid e sábado fui ter com ele de manhã começámos no Bernabéu e depois fomos Bernabéu fomos até ao Museu do Prado um, tivemos ali pá, só que estava muita fila acabamos por nem sequer nem sequer entrar Uh, Museu do Prado subimos até à Moncloa que, é um, que há uma coisa que se chama Faro de Moncloa que é como se fosse um mirador em que tem que, se, uh, tem que subir no elevador e aquilo ele faz um, uma coisa de 360 graus sobre Madrid, não acho que seja o ponto mais alto mas é giro porque dá perfeitamente para ver as ruas principais, dá para ver a rua que vai dar à Gran Via, portanto se vocês vierem a Madrid aconselho vos muito a irem uh, não lembro qual é que era a linha do metro acho que era a amarela se não me engano não sei um, mas é a uh, paragem, a estação é Moncloa, depois aquilo são 3 minutos a pé e é ao pé do, do Exército de Aire Livre. Não, não sei. Exército de Ar, ar Livre não faz sentido nenhum. É da Força Aérea Espanhola, no fundo. Um, é da Força Aérea Espanhola e foi giro Depois descemos, fomos a pé até à Plaza de Espanha e depois eu separei-me deles porque foi ao aeroporto buscar a Rita e tive uma situação engraçada. Uh, eu deixei o carro ao pé do Barnabel. Hum, portanto fui buscar a Rita de metro ao aeroporto e aquilo é, há uma linha de metro que vai para o aeroporto tive que apanhar um, um metro até a uma estação que é no dos Ministérios e depois no dos Ministérios é a linha rosa que vai direto dar ao aeroporto tipo T1, T3 e T4 eu fui de burro, eu não sabia aprendi a lição e vou já deixar aqui para todos que é, vocês quando vão para o aeroporto tem que se pagar uma taxa extra que são 3 euros, mas essa taxa só é preciso ser paga se vocês forem sair da cancela Ok, e o que eu combinei com na Rita era, olha, para eu não estar a sair da cancela, para não ter que pagar outra viagem, uh, eu fico no uh, fico lado de cada cancela ao pé do comboio e tu vens ter 10, uh, já sabes o caminho, nós já tínhamos feito isso, pronto. E foi isso que combinámos. Quanto é que fui? Eu cheguei à Plaza de Espanha, apanhei o um metro e, e comprei o bilhete mais os 3€ euros porque eu achava que era preciso pagar os 3€ euros só para ir para o aeroporto. E depois perguntei ao senhor por dúvida, olha, eu em espanhol, não vou falar aqui castelhano porque senão ninguém percebe porque o meu castelhano é mau não é por mais razão nenhuma perguntei ao senhor, olha, desculpe eu vou agora para o aeroporto buscar a minha namorada eu paguei os 3 euros eu não vou sair da cancela eu preciso ele fica não, não, não precisas só precisavas de bilhete normal e eu, boa e ele, olha, vais fazer o seguinte Ganda bacana a acho nunca conheci ninguém tão bacana a trabalhar no metro, não é? porque pronto claro, conheci pessoas mais bacanas mas ele foi assim, faz assim tu vais chegar ao lado de lá vais dar o cartão à tua namorada, vais falar com o senhor a explicar a situação, ele vai perceber, vais dar o cartão à tua namorada e ela vai comprar o bilhete normal, porque depois tu não precisas de bilhete para voltar, porque pronto, um bilhete, como eu não sai saio da cancela, não há problema. E eu, ok, cheguei lá, saí do metro, ah, isso entretanto, depois já explico: que tive que sair do metro para ganhar o autocarro, porque uma linha estava cortada, mas já explico isso. Cheguei lá, não sei o quê, dei o cartão, expliquei ao senhor e disse, ah, na boa, não há problema, Rita, tive para aí 5, 6 minutos à espera da Rita, porque ela conseguiu-se perder no aeroporto, Confirmas? Não. <risos> um, e o senhor foi com ela, disse-lhe, deu-lhe o cartão, pronto, bacana. Portanto, se vocês tiverem que ir ao aeroporto de Madrid e não, não tiverem que sair da cancela, não comprem os 3 euros, que não é preciso. Comprem a viagem normal, que é 1,90 euro. Um, cada bilhete, cada viagem de metro ali é um euro. Pronto, entretanto, estava a dizer, quando estava a ir buscar a Rita, aquilo, há uma linha que são para aí 5 paragens e é para aí meia hora de metro, não sei se chega a tanto. E o que eu fiz foi... Saí uh, de Novos Ministérios e Noévos Ministérios, aquilo para lá em Colômbia. Pronto, eu sentei-me quando chegamos a Colômbia, que é a estação seguinte. Entram tipo os picas a dizer: Ah, isto volta para Novos Ministérios e, eu, Hã? e eles explicaram: Ah, a linha está cortada, tem que ir lá para assim apanhar um autocarro. Pá, eu, ok. Pronto, no fundo aquilo tem uma linha que separa, uh, uma linha, tem entre e depois e é Colômbia. Depois é pinar dela qualquer coisa, pinar da play ou uma coisa assim, e depois é. Mar da Cristal, a Pinar da la Playa está em obras, portanto, tem-se apanhar um autocarro, eu tive que apanhar um autocarro para ir para Mar da Cristal, para voltar a entrar no metro, para depois ir para o aeroporto, e tive que fazer exatamente o mesmo trajeto para trás com a Rita. No fundo, eu cheguei, quando saí do metro, tudo bem, quando saís do metro tu não tens que passar cartão, não tens que passar nada, aquilo são portas tipo, é só empurrar. Mas para entrar, supostamente, tens que passar. E eu quando cheguei a Mar da Cristal, tinha que voltar a entrar no metro e eu comecei a passar o cartão nas cancelas e aquilo não dava. E eu assim, olha, vou ter que pagar outra viagem, não faz sentido nenhum. Pá, depois é que comecei a ver pessoas, a, aquilo depois tens uma porta que dá para abrir com a mão, pronto, então passa-se por aí. Portanto, facilmente dá para andar no, no pica, andar, andar à pica no metro. Eu sou muito, muito pussy, uh, o P.E.U. sabe bem disso, uh, com transportes, mas desta vez, pá, caguei, não é tipo... Tinha pago o bilhete. Aquilo não fazia sentido nenhum. Portanto, presumi que não houvesse problema nenhum e ir para aquela porta. E não houve problema. Não houve problema absolutamente nenhum. Um, acabei, sim, por dar a volta. Um, yeah, e depois, uh, fui buscar a Rita. Fomos ter com o Blurico outra vez. O Blurico e dois amigos. Um espanhol e um holandês. Fomos para... Um, saímos em Alonso Rodrigues. E fomos à Manolo Bakes. Pá, que tem uns mini croações com uma cobertura de chocolate. Buá! Surreais, 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 surreais. Um, e. Ah, depois fomos para o mercado. Como é que se chama o mercado? Eu tenho aqui. Mercado. É na Chueca. Uh, 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 não tenho aqui não. Pronto. É um Mercado San. Sun uma coisa assim, pronto é muita porreira que ele tem tipo três andares é como se fosse uma espécie, tem várias coisas que tu podes ir buscar, desde vidas, não sei o que eu não me vi por como estava a conduzir um, eles beberam uma sangria Pá, bom ambiente, depois fomos mais a um barzinho, jantámos eu e a Rita depois apanhámos o metro quando eu tinha o carro e viemos para casa descansar um, mas foi muito a fixe. Pá, esse sábado foi muito a porreira, claro que o domingo estava todo roto e pronto não mexia e foi o dia todo Pá, estive a fazer tarefas domésticas respirar a casa, limpar a cozinha a casa ficou um brilho no fundo, não é? Dar com as fregona no chão, fazer tudo e a Rita ajudou muito e não precisava de ajudar e ajudou muito. Foi muito querida e muito fofinha. Um, yeah. E é isso, malta. Uh, assim de temas, coisas que eu tinha para falar. Oh, pá. ah, uma coisa que eu tinha aqui para vos dizer. Uh, esta cena da Ucrânia versus Rússia, não é? Pá, é boeda chato. pá, não é? É uma, uma grande, desculpa a expressão, uma grande merda. E eu não percebia muito bem as razões disso, um, e a Rita ontem enviou-me, não percebia as razões dos conflitos, porque é, que estava a, porque é que isto estava a acontecer no fundo, e a Rita ontem enviou-me um post no Instagram um, que, que explica um bocadinho isto tudo, desde quando é que começou, que tem a ver com um bocadinho com a União Soviética, e eu não vou falar disto aqui porque não percebo o suficiente para isso, mas vou deixar o post na descrição do podcast, vou deixar o link do post do, do Instagram, porque acho importante pá, quem se quiser informar o posto está super completo e dá para perceber um bocadinho o porquê e acredito que haja mais razões para além das que estão lá expostas um, mas pronto pá, desde que eu não sei como é que isto está na quarta-feira é quando isto sai espero que já se tenha resolvido como é que como, é, como é que é a reunião? não chegaram a nenhum acordo a dia de
1: adiarão. ok outras
0: outras. pronto isto vai durar algum tempo pá, mas que as mortes não hajam mais mas pronto Guerra é muito mal, pá. Guerra é muita mal. Não acho, não há necessidade. E... e depois eu tenho aqui um medo da China, que não vos digo nada. E acho que não sou só eu ter esse medo, acho que é capaz de haver mais malta aí um... com esse medo. Um... Exato. Pronto. Acho que é tudo. O que é que eu posso falar mais? Vou agora treinar. Um... Vou agora editar o podcast no instante. Tenho que ir tratar das camisolas também mais daqui a pouco que é importante isso ficar feito para o torneio porque tem que levar os logotipos todos tens um atento aí à publicação do Instagram que, vai, que vou pôr uh, e com as camisolas todas, tudo direitinho e há yeah, recomendação quero recomendar um podcast que é do meu amigo Rodrigo Dias que eu vou ser convidado uh, não vou dizer quando é que vai sair que se chama Alpha Talks muito, muito fixe ele trabalha na área de desenvolvimento pessoal trabalha nessa área toda e convidam-me para ir lá falar não sei do que é que vou falar, deve ser um bocadinho da vida de atleta e, e dou muito bem com ele muito bem com ele, temos uma ligação muito forte e quero recomendar a irem ouvir porque é conteúdo bom, conteúdo rico conteúdo para se aprender, que é fundamental um, e as recomendações não todas, recapitulando vou pôr a publicação no Insta da Rússia vs Ucrânia o livro é o um, Quando, do Daniel H. Pink da Tinder, Tinder Swindler não é? e acho que é só se me estou a de alguma coisa... Ah, os papas da veia é a minha recomendação. Mas a receita, pá, não vou pôr na descrição, que acho que não faz muito sentido. Uh, malta, qualquer tema que querem que eu fale, coisas que querem que eu comente, que eu perceba minimamente, não vou estar aqui se calhar também a falar muito política. E, por acaso, política é um tema interessante, porque pá, há um episódio dos mais antigos que eu tenho aqui, que... Não me lembro do nome. Deixem-me só pesquisar o nome, porque porque tem piada, porque nesse tema eu digo que como é que votei, um, como é que votei nesse, nesse episódio, eu lembro que fui a um site e aquilo pôs uma série de coisas, e eu votei, na, acho que foi no CDSPP na altura, uma coisa assim, mas sem saber minimamente o que é que estava a fazer, e depois, este ano, este ano acabei por... Por já, por, já, por já me informar, vi os debates todos, comecei a perceber o que é que era importante, o que é que não era, falei com o meu pai, falei com o pai da Rita, falei com imensa gente, e acabei por já formar alguma opinião política, não quer dizer que seja um expert neste tema, nem de perto, mas no fundo, já, yeah, no fundo é isso. Um, agora, para anos futuros, pá, vou a Reus este fim de semana, o outro fim de semana vou a Lisboa, já não estou com os meus pais aí há meses e meio... Um, pá, tenho saudades, tenho saudades deles, tenho saudades do meu cão, como é óbvio, uh, saudades dos meus amigos, que o Bolorico estive agora, mas pronto, aí está com eles, estou a pensar em organizar um mini torneio com eles todos, no sábado, uh, yeah. e depois volto, depois vou para Vigo, isto o calendário é longo, e depois ainda não sei, há ah, uma possibilidade de fazer uma boa viagem, mas vai depender um bocadinho de como é que vai correr o circuito, estava a ver, se encontrava só o episódio do podcast, Tudo a qual é que foi a Rita, não? rotinas, não, desenvolvimento pessoal, não pá, não temos de quarentena, não, as expectativas voltar ao passado, a filosofia, sem sentido não, ter a opinião eu acho que foi este, não, isto é possível que tenha sido ter a opinião álcool, eleições está aqui, temporada 1, episódio 10 e quiserem ver e depois eu posso fazer eu fiz este episódio sozinho portanto, é hey de the... agora sim, não vou dizerem qual é o meu partido aliás, eu vou criar o meu partido Uh, mas pronto já não tenho aquela cena de votar em branco porque são todos uns corruptos Pá, não. Uh, acho que é importante haver uma mudança em Portugal não sou radicalista nem nada disso portanto não se preocupem e há uma pessoa que eu quero trazer aqui que é um apoiante de, que, que, te, que percebe de política e, e acho que pode ser interessante também para um episódio portanto é do que há é a trazer uh, yeah. é tudo malta, recomendações feitas uh, vamos agora, vou sair para ir treinar e pronto eu depois é que me percebi que a minha despedida eu despedi mal no episódio passado. A minha despedida era grande abraço, não era um grande grande abraço, era grande abraço. Portanto, eu vou voltar a Malta. Um grande abraço. Como é que é Malta? Estou? 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 Estou, Estou. Estou? É